0: Witam moi drodzy w podcaście Na Moich Zasadach, w którym pokazuję wam rozmowy z ciekawymi ludźmi, którzy również żyją na własnych zasadach i ciekawi mnie bardzo to, w jaki sposób y, dokładnie udaje im się tak żyć. Może nie udaje, bo udaje to jest takie słowo pozbawione sprawczości, że coś się gdzieś wydarzyło i nawet nie mieliśmy na to wpływu. W jaki sposób świadomie kreują swoje życie tak, żeby żyć na własnych zasadach? Dzisiaj porozmawiam z Martą Lech Maciejewską, która już od ponad 10 lat tworzy bloga Super Style Blog, i Marta na pewno żyje na własnych zasadach. Zapytam się dzisiaj ją o to, czy ma w swoim życiu takie punkty zwrotne swojego życia, kariery, gdzie nauczyła się krować tę ścieżkę swojego życia w taki sposób, żeby spełniać swoje marzenia. Co Ją nauczyło tego, żeby świadomie decydować się, żeby iść z odwagą poprzez życie, tak żeby osiągać swoje cele i spełniać marzenia. Nawet nie wiem kiedy w naszej rozmowie zaczęłyśmy rozmawiać o seksualności i seksie. Marta z wykształcenia jest seksuologiem. Może dlatego wspomniała tutaj o bardzo ważnych kwestiach, czyli wynikających z braku komunikacji, wynikających z tego, że mamy trudności w komunikowaniu najprostszych swoich potrzeb, mamy trudności z rozmawianiem o emocjach i trudności komunikowania swoim partnerom o tym, czego oczekujemy w naszym życiu seksualnym? Co sprawia nam przyjemność? Marta w jednym z wywiadów powiedziała, że każda droga do dochodzenia do pewności siebie jest dobra, a rodzące się w bólach poczucie własnej wartości może nawet bardziej się docenia i pielęgnuje, bo nie jest nam dane z góry i na zawsze, tylko wypracowane krok po kroku. Myślę, że zostawię Was teraz z tym zdaniem i zapraszam Was serdecznie na tę inspirującą, mam nadzieję, że się również Wam spodoba, tak jak spodobała się mnie, rozmowę. Na moich zasadach, to jest tytuł mojego podcastu, mhm. myślę, że stwierdzenie,
1: które jest gdzieś Tobie bliskie, w jaki sposób je rozumiesz? Na moich zasadach to dla mnie chyba największa wygrana w moim życiu do tej pory, ponieważ bardzo Duża część mojego życia nie działa się na moich zasadach. Pochodząc z małej społeczności, myślę, że wiele osób się z tym zdarza, że żyje na zasadach przyjętych y, od społeczeństwa. Bo tak wypada, albo bo coś nie wypada. Bo wstyd, bo co ludzie powiedzą, bo po co się wychylać. A jednak my, pokolenie m, lat 80-tych, 90 bardzo jeszcze mocno byliśmy ugruntowani w tym, że lepiej się nie wychylaj, pierwszy przeproś. Tak nie za bardzo wychyle, nie wychodź przed szereg, bo przecież cię zgnębią, stłamszą bądź takim przeciętniakiem, przeciętniakom jest dobrze, mhm. a przeciętniak nigdy nie żyje na własnych zasadach przeciętniak żyje przeciętnie według jakiejś ustalonej normy, takiej mediany mhm. wypośrodkowanego jakiegoś stylu życia, który wynika z tego co zaobserwował, co się sprawdziło u innych, ale to nie jest absolutnie na własnych zasadach i mhm. dziś mogę z, pełnym, z pełną promedytacją powiedzieć pełnym takim przekonaniem mhm. powiedzieć, że żyje na własnych zasadach, ale to jest bardzo ciężko wypracowane, wytupane, wyszarpane nawet momentami, dlatego tak wartościowe i piękne.
0: A czy to się tak pojawiło nagle, to życie na własnych zasadach, czy możesz wyodrębnić jakieś takie
1: etapy? To na pewno nie wydarzyło się od razu. To były kroki. To były kroki, to były takie kamienie milowe, można powiedzieć. Chyba pierwszym takim kamieniem milowym był przyjazd do Warszawy. I choć to brzmi trochę jak taka wyświechtana bajka z komedii romantycznej polskiej, to jednak tak jest. Wyrwanie się z małego środowiska, takiego małomiasteczkowego czy wręcz wiejskiego, dla kogoś, kto ma aspiracje jest czymś wielkim. Ja dopiero w Warszawie na przykład poznałam ludzi, którzy żyją i pracują dla pasji. albo praca jest ich pasją albo pasja jest ich pracą to było dla mnie coś totalnie odkrywczego ja wychowałam się w domu gdzie mama i tata mieli pracę co było rzeczą niesłychaną na takie popejgierowskie warunki małej miejscowości zazwyczaj jak jedna osoba miała pracę jeden z rodziców to już był pewnego rodzaju taki prestiż domowy u mnie i mama i tata mieli pracę ale to nie była praca, z której oni czerpali satysfakcję jakąś ogromną. Oni czerpali z tego przyjemność, bo mogli dzięki temu utrzymać swoją rodzinę. To służyło... To służyło zapewnieniu dobrobytu rodzinie, a nie, że mama wracała i opowiadała, boże, jaki ci wspaniały dzień, udało mi się zrobić to, tam, to tamto, siamto, to Nie. Mój tata dopiero teraz realizuje się zawodowo mm, po wielu, wielu latach. Natomiast kiedy ja dorastałam, kiedy kształtowałam się jako człowiek, mhm. to ta praca w ogóle dla nich nie była pasją. I tu przyjechałam, poznałam moją przyjaciółkę, która była tłumaczem przysięgłym, jeździła po świecie, poznawała ludzi, w ogóle rozbudowała swoją wiedzę na podstawie tłumaczeń, które robiła, poznawała niesamowite tuzy w ogóle, tłumaczyła Wałęsę jeszcze dawno, dawno temu na jakichś jego sympozjach. Pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest niesamowite, że praca może być pasją. I pomyślałam sobie, że tak chcę. I powiem Ci szczerze, że z perspektywy czasu, to w dużej mierze ludzie mnie ukształtowali, których właśnie spotkałam tutaj. I to jest piękne.
0: A ile lat temu to się wydarzyło? Kiedy przyjechać do Warszawy? W
1: 2004 roku, czyli to będzie 19 lat. Wow, to jest sporo czasu, nie? Przyjechałam tu na studia. Mhm. Przyjechałam tu na studia, mhm. studiowałam seksuologię kliniczną i sądową i psychologię szerzej pojętą, natomiast ja się nie spodziewałam zupełnie tego, co mnie tutaj spotka. Tej otwartości umysłu na różne tematy, gdzie zawsze wydawało się, że jestem osobą tolerancyjną, osobą o takim światłym umyśle, otwartą na różne sprawy. Dopiero zobaczyłam, jak Mamy zakute głowy w takich małych miejscowościach, w takich małych społecznościach.
0: Wiesz, ja też pochodzę z małego miasta, z Ełku i faktycznie jest tak, że Warszawa to nie jest Polska i i też trzeba sobie to powiedzieć głośno. i Nawet teraz jak wracam do rodzinnego miasta, do którego uwielbiam wracać, bo jest przepiękne, ale ci ludzie tam inaczej myślą I, i to widać zwłaszcza teraz, kiedy żyję na co dzień w Warszawie. Więc y, powiem Ci, że miałam podobnie jak przyjechałam tutaj, oczywiście też na studia, czyli taka klasyczna mm-hmm. historia. Przyjeżdżamy, wiesz, studiujemy i ani cyani, ani ja nie pracujemy w zawodzie, bo też myślę, że wynika to z tego, że też jakąś taką utartą miałam myśl, że mój zawód to ma być właśnie zawód i niekoniecznie może pasja, prawda? Właśnie,
1: właśnie o to chodzi. Po czym poznajesz ludzi, którzy Cię ukształtowują i ja tych ludzi w swojej głowie nazwałam y, takimi drogowskazami. Mm. Widząc ich style życia, ich sposób postrzegania świata, bardzo często oni byli gdzieś tu, ja byłam tu, ja na nich patrzyłam z taką pasją, z takim niesamowitym zachwytem i myślałam sobie, ja chcę być tu, gdzie oni. I oni byli dla mnie takim hmm. drogowskazem, do którego ja dążyłam. Było mi na początku prościej. Dziś podążam już własną drogą. Wyznaczam własną ścieżkę, ale na początku, kiedy jeszcze tej odwagi w sobie nie miałam i nie potrafiłam żyć na własnych zasadach, szukałam ludzi, którzy będą mnie inspirować. Doganiałam tak. ich i bardzo często ich później przeganiałam. Czyli oni jakby cały czas tkwili w tym miejscu. Ja docierałam do tego miejsca, wychylałam głowę i mówiłam okej, okay, tu jest tak, ale stąd widzę jeszcze to. Tak. I ja tam chcę iść. I to było piękne, że na początku, kiedy nie nie potrafiłam zbudować tych własnych zasad, kiedy nie miałam w sobie tej charyzmy, kiedy nie miałam w sobie tej odwagi. Wystarczy mi ci ludzie, którzy byli dla mnie takim ogromnym, ogromnym wsparciem. Oni sami nawet o tym bardzo często nie wiedzieli, tak. bo już ich historia mnie tak motywowała do działania, że chciałam być tam gdzie oni.
0: Miałam bardzo podobną historię jeszcze wcześniej. Jak przyjechałam do Warszawy, to pracowałam jako asystentka stylistki. I te dziewczyny pokazały mi, jak tak naprawdę może wyglądać życie. I wiesz, dla mnie one były inspirujące, bo były starsze ode mnie i nie były typowymi matkami Polkami. I to mnie też gdzieś, wiesz, pokazało mi przede wszystkim inny obraz tego, jak może wyglądać moje życie. I dokładnie miałam, jak mówisz, wiesz, zostałam zainspirowana. Potem gdzieś tam myślałam okej, okay, no to moje życie może wyglądać tak albo tak, bo wcześniej też takiego pytania sobie nie zadawałam, prawda? Jakby była jakaś tam ścieżka typu studia, coś tam, prawda? I może dopiero potem rodzina yy, i tak dalej. Natomiast zobaczyłam, jak przyjechałam do Warszawy, że yy, mogę sama sobie krować to życie i to jest bardzo fajne i bardzo ekscytujące.
1: No właśnie wtedy to życie smakuje najbardziej, bo nigdy nie wiesz, co spotka się jutro, pojutrze, bo choć nie mamy w stuprocentowego 100% 100% wpływu na własne życie, to jednak żyjąc w małych społecznościach, nie chcę generalizować, ale bardzo często takie jest ła- łatwo wpaść w taki tor Właśnie stylu życia pewnego, czyli ja wiem, co mnie spotka w wieku 27 lat. Pewnie w wieku 27 lat będę już miała trójkę dzieci, męża, ten mąż będzie miał pracę, a ja wypadnę z obiegu zawodowego i być może nigdy już do pracy nie wrócę. Bo to są historie, które ja znam właśnie z tych rejonów, z których pochodzę. Natomiast przyjeżdżając do dużego miasta albo zmieniając otoczenie, dowiadujemy się, że że mamy ogromny wpływ i to, co dało mi życie w dużym mieście, wśród ludzi z otwartymi głowami, jest to, że ja zyskałam ogromne poczucie sprawczości w swoim życiu. To jest piękne że nie mam poczucia, że ktoś rządzi moim życiem, że jest jakiś los Bóg, Budda, w cokolwiek wierzymy i że choćbym się starała choćbym nie wiadomo jak sobie żyły wyprówała, to jest jakaś siła wyższa, która za mnie zdecyduje i ja mogę kończyć świetne studia szukać męża w najlepszych miejscach nie wiem chodzić na siłownię, ale jak mam być gruba, to będę gruba, jak mam mieć beznadziejną pracę, w której mnie będą mobbingować to mnie będą mobbingować I jak mam nie znaleźć tego męża, to choćbym nie wiem jakby się starała, to tego męża nie znajdę. Nie. Tak, to jest tak, nie takie jest.
0: zrzucenie odpowiedzialności na los, na jakiś tak. czynnik zewnętrzny. Jakby no wiadomo, tak jak powiedziałyśmy sobie wcześniej, nie mamy kontroli nad wszystkim w życiu, ale na pewno mamy bardzo dużą sprawczość i, i możliwość kreowania tego swojego tak? losu.
1: 100%. Ja to widzę i to poczucie sprawczości w życiu daje mi yy, z jednej strony, wzbudza we mnie ogromną poczucie odpowiedzialności, że ja nie mogę tracić tego czasu w życiu, bo to będzie tylko i wyłącznie moja wina. To z jednej strony, z drugiej strony ekscytuje mnie to życie, bo ja wiem, że ja nad nim panuję, że nie ma czegoś takiego jak siła wyższa, tak. że nieważne, czy wierzę w Boga, czy nie, gdzie zostałam wychowana i ugruntowana bardzo w wierze. I ja, ta wiara we mnie tkwi, choć bym nie chodziła do kościoła i nie wiem, moje dzieci nie przystępowały do komunii, to ta, te, tego się nie da wyplenić. Ja cieszę się z tej akurat y, cząstki mnie, która została tak ukształtowana. Ale wyzwoliłam się z tego myślenia, Bóg dał, Bóg zabrał, Bóg tak chciał, co dla wielu ludzi jest słowem wytrychem. Psują swoje życie na własne żądanie, popełniają błędy i w ogóle nie chcą ponosić konsekwencji za to, mówiąc, no, Bóg tak chciał. Zrzucając odpowiedzialność. Tak, Bóg dał, Bóg zabrał. Zerowa odpowiedzialność. To nic, że ja wsiadam za kierownicę po alkoholu, powoduję wypadek, ktoś w tym wypadku ginie. No Bóg tak chciał. No nie, no właśnie nie. To jest tak, że popełniasz, że to jest ciąg wydarzeń i pewnych konsekwencji. Oprócz pojedynczych sytuacji, w której, nie wiem, będę szła wzdłuż tego budynku i kawałek gzymsu spadnie mi na głowę i no i wtedy rzeczywiście może mi się coś stać i to jest przypadek losowy totalnie, to przez większość życia to, co się dzieje w w moim życiu, to, to jest ciąg konsekwencji, wydarzeń, decyzji, czasami trudnych, wychodzenie poza strefę komfortu, czego nie lubimy. Więc wolimy, co zrobić? Wolimy powiedzieć, no jak Bóg ma wobec mnie taki plan, no to ja teraz sobie tak usiądę i poczekam, zobaczę, co to będzie się działo. No nie wydarzy się nic. Ale na pewno nie wydarzy się nic wartościowego, co chciałabym wspominać na łożu śmierci. Tak, i od siedzenia
0: na kanapie nic się w naszym życiu nie zmieni, nie wydarzy, trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność i podjąć jakieś kroki. Dokładnie, tak. Czy ty masz jakiś taki Punkt zwrotny albo taki moment przełomowy właśnie w tym swoim dorosłym życiu tutaj warszawskim, tak to nazwijmy, gdzie jesteś w stanie powiedzieć, ok, od teraz moje życie się zmieniło i właśnie działam na tych własnych zasadach albo stworzyłam
1: coś nowego. Masz t- taki taki przykład? Mam wiele takich punktów i zwrotów akcji. Na pewno jednym z nich było tak początkowo, takie dwa główne przychodzą mi do głowy. Pierwszy to na pewno moment, w którym poznałam mojego męża. To może nie sam moment poznania, bo to nie było jakieś epickie ani warte warte jakoś tutaj opowiadania. Natomiast to, co mój mąż wniósł do mojego życia, to był człowiek, który był po przeciwstawnym biegunie do mojego stylu życia i do tego, jak ja byłam wychowana. To był jednak wychowany w Warszawie z ogromnym poczuciem budowanym, pompowanym od dzieciństwa poczuciem własnej wartości. Wow. Tak. I pamiętam takie zdanie, które mi powiedział, które jak czasami opowiadam, to ludzi oburza, a ja je bardzo lubię, bo ono mi dodało pewności wtedy, kiedy jej nie miałam. To był początek naszego związku, a my już spotykamy się bardzo długo, bo jak ostatnio powiedzieliśmy, to będzie 15 lat. I pamiętam, że robiliśmy jakiś wspólny projekt, braliśmy udział w konkursie filmowym, nagrywaliśmy razem taką etiudę, można powiedzieć, reklamową i ja zrobiliśmy to, oglądam to po raz. Ten, mówię, nie, to nie ma sensu. To w ogóle jest brzydkie, to mi się nie podoba, w ogóle to jest beznadziejne. Nie wysyłajmy tego, ośmieszymy się, to jest w ogóle brzydkie. To w ogóle jest niedopracowane, nie podoba mi się ten fragment i ten. I mój mąż mówi tak chcesz, to nie wiesz w siebie, ale ja w ciebie wierzę i ja cię trochę firmuję moim nazwiskiem. A musisz uwierzyć w to, że skoro ja cię firmuję swoim nazwiskiem, to ty jesteś bardzo dużo warta. Czyli jakby uwierzył pierwszy we mnie, chociaż ja jeszcze tego nie potrafiłam. I ktoś może pomyśleć, że to jest takie bardzo przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka, ale czasami temu temu drugiemu człowiekowi potrzeba tego znaku firmowego, kogoś wspaniałego, kogoś dobrego, kogoś, kto chce dla ciebie dobrze, po to, żeby pomyślała, okej, Czyli nawet jeżeli ja jeszcze nie mam tej wiary w siebie, to wierzy we mnie człowiek, którego tak bardzo kocham, z którym robię tyle wspólnych rzeczy, to może czas, żebym ja też uwierzyła w siebie. To był pierwszy moment. A drugi moment, i tak zaczęliśmy toczyć wspólnie ten, ten ten nasz świat, biznes, życie. Pojawiły się dzieci. To wszystko gdzieś tam nabierało rozmiaru i rozpędu. Aż przed COVID. Przed COVID i... ja wpadłam w taki wir w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, trochę działasz na automacie działasz na automacie nie zastanawiając się też nad pewnymi procesami, które się też dzieją w twoim życiu, po prostu robisz to bierzesz za pewnik pewne rzeczy nie zastanawiając się, dlaczego je bierzesz za pewnik i był taki moment w moim życiu właśnie w trakcie covidu ja co roku robię sobie taką listę marzeń to jest luty To jest luty, co roku mam tą listę, starą wyciągam z poprzedniego roku, to jest już kilka lat co robię, wykreślam to, co udało mi się spełnić, na nową kartkę przepisuję, co jeszcze z tej listy mnie interesuje, tam jest zawsze kilkanaście pozycji, niektórych nie przepisuję, bo czasami moje życie w ciągu roku tak się zmienia, że te rzeczy już mnie w ogóle nie interesują i dopisuję nowe. I co roku tak sobie robię, że w lutym wyciągam tą kartkę, weźmiesz rzeczy, pewnych rzeczy nawet nie pamiętam, bo czasami je dopisujesz pod wpływem emocji, chwili. Myślę, serio, rok temu marzyłam o czymś takim, e, więc nie przepisuję tego i robię to bez żalu. Ale co roku coś tam wykreślałam, coś dopisywałam, to nadawało taki pęd, że mam te marzenia, że mam ten taki bucket list. Mhm. I przyszedł taki moment w 2021 roku. Kiedy z tej listy nie mogłam wykreślić absolutnie nic. Po roku e, działań, prób, starań. I to mnie tak niesamowicie wstrząsnęło. Że miałam poczucie tej sprawczości, to już ustaliłyśmy. Tak. Miałam poczucie, że bardzo dużo robię. Mam listę marzeń, do których przecież dążę. To nie była wiesz coś, czego chcesz. chcesz. Wiem Dokładnie. Jestem osobą, która wie, czego chce. Biorę sprawę w swoje ręce, wyciągam listę i nie mogę z niej nic skreślić. Dostałam bardzo mocno wtedy tak obuchem w głowę pomyślałam sobie, czy ten rok był na zmarnowanie bardzo długo to we mnie rezonowało nie potrafiłam się z tym pogodzić dlaczego tak się stało i pamiętam, że tworząc jeden z projektów poznałam taką psychoterapeutkę bo ciągle to we mnie gdzieś bardzo mocno rezonowało i żyło trawiło mnie od środka i opowiedziała mi o tym i ona mówi, Marta, a może to był rok właśnie na niespełnienie tych wszystkich rzeczy
0: po to, żeby później doceniać inne?
1: Tak po to, żeby doceniać, ale po to, żeby też zrozumieć, że jeżeli coś napisz, napiszesz na kartce, to nie jest tak, że to musi się stać. To nie jest film, tak. w którym robisz listę i te wszystkie rzeczy muszą się wydarzyć, no bo w scenariuszu nic nie dzieje się bez przyczyny w filmowym, tak? Tylko życie nie jest scenariuszem. I, a, I to, że coś napiszesz na kartce, to nie znaczy, że to ci się należy w jakikolwiek sposób, bo wiesz, w pewnym momencie zapędzamy się w taki piękny kozi róg, w którym wszystko się wydarza, nasze marzenia się spełniają, otaczamy się tylko wspaniałymi ludźmi, się inspirujemy i rozwijamy się, rozwijamy, 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 rozwijamy. No nie zawsze tak będzie.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że jest jeden bardzo ważny czynnik, że niektóre rzeczy może nie są dla ciebie wtedy. I my jeszcze na przykład teraz, kiedy wiesz, otwierasz tę kartkę i no to mi nie wyszło i od razu masz takie poczucie, że no, pracowałam, ale mi nie wyszło, więc jesteś zdemotywowana, ale nie rozumiesz jeszcze może wtedy tego, że być może to nie było wtedy dla mnie najlepsze. Może to nie jest dla mnie dobre, wiesz, na teraz, ale...
1: Albo musisz dłużej poczekać, bo czasami już jesteśmy tak przekonani o tym, że coś nam się należy, że kiedy przychodzi to za szybko... To nie doceniamy tego. Nie tak, doceniamy. Bardzo. tak To już tak. jest takie, no dobra, następne, 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 żeby się nie, i później na przykład sama droga do dochodzenia czegoś tak cię cieszy, no bo to jest fajne, to jakby coś się dzieje, ale sam cel już przestaje mieć takie znaczenie, bo i tak wiesz, że go osiągniesz. A w momencie, kiedy dostajesz taki sygnał, a nie... A nie wszystko się zmienia, A może zbyt, się a nie... trzeba popracować Dokładnie. Nad sobą. A, może, a wow. może doceń. Następnym razem się zatrzymaj. podtrzymaj ten sukces, czy to osiągnięcie w dłoni. Obejrzyj z każdej strony i powiedz, a to ładne, a to z tej strony takie zielone, a tu mm-hmm. różowe. Fajne. podtrzymam to jeszcze chwilę. A nie. Osiągasz coś i mówisz, dobra, dobra, ja tu jestem królową spełniania swoich marzeń. Co następne, co następne. I nie przyglądasz się temu, co osiągasz. To jest smutne.
0: Czyli też jest tutaj y, mowa o tym, żeby doceniać droga i cieszyć się tą drogą do celu, tak? Ale też kolejna rzecz,
1: żeby cieszyć się z tego miejsca, gdzie już się zajdzie, tak? To, żeby na chwilę się tam zatrzymać, chociaż na chwilę, bo jesteśmy na tak zadaniowej liście w tym właśnie, momencie w tak. tak. Ciągle, ciągle, ciągle teraz dzisiaj to, jutro tamto, sram to i tak Tak. ciągle się napędzamy, ciągle się napędzamy. A tak naprawdę nie o to chodzi w życiu. Żeby też docenić to, co się ma, na chwilę się zatrzymać, zrobić taki remanent. I ta lista też, bo właśnie powstała u mnie ta lutowa lista marzeń, żeby zrobić remanent. Że ja biorę tą listę i mówię, dobra, to mnie nie interesuje, o, to fajnie zrobiłam. A myślałam, rok temu byłam tak daleko od tego, a to fajne. I wiesz, w momencie, kiedy nawet w momencie osiągnięcia tego, nie masz czasu, żeby to pocelebrować, to widząc to na kartce myślisz, kurde, jednak dałam radę.
0: Tak, ja jestem w ogóle fanką spisywania wszystkiego na papier, jakichś tam swoich myśli, celów, tak jak mówisz, ale też zdałam sobie ostatnio z tego sprawę. My żyjemy w takim już w Warszawie na pewno manifestacje i w ogóle, wiesz, praca z energią i tak dalej, to już się stało wręcz modne. I też fajne jest to, żeby sobie zrozumieć, że to nie jest tak, że sobie coś zamanifestujemy i to się od razu zmaterializuje, prawda? Czyli znowu nikt nam
1: tego nie obieca.
0: Tak, nie zapędzać się w taki kozi róg, że okej, dobra manifestacja, pracuje nad tym, codziennie sobie tam wizualizuje i wiesz i to jest znowu jakiś schemat, prawda? Myślę, że odpowiedzią, żeby wyjść z tego schematu jest właśnie ten moment zatrzymania się w tu i teraz i takiego pocieszenia się tym, tak jak powiedziałaś bardzo pięknie. I jeszcze wracając do tego mojego pytania a propos momentu przełomowego punktu zwrotnego, czyli tego, jak poznajesz swojego męża. Wydaje mi się, że zwłaszcza dla osoby, która pracuje nad poczuciem własnej wartości, na początku tej pracy bardzo ważne jest
1: to, żeby znaleźć zapewnienie z zewnątrz. Ze świata zewnętrznego. A zobacz, jak się to neguje w dzisiejszych czasach. Że mówi się, bądź self-made woman, bądź self-made man. Nie szukaj w innych ludziach, nie odbijaj się w oczach innych ludzi. Nie mów, że na przykład ja bardzo często podkreślam to, że stworzyłam to wszystko razem z moim mężem i czasami jak jakieś jakaś gazeta przeprowadza ze mną wywiad, jakiś czas temu takie biznesowe czasopismo Pani Marta, czy możemy powiedzieć, że to jakby tylko pani, bo to tak będzie ładniej
0: Tak, że woman power Tak, coś, a ja mówię, Ale ja nie chcę
1: kłamać, tak. bo gdyby nie mój mąż, to ja bym tego nie osiągnęła, bo na początku nie wierzyłam w siebie, a nie wierząc w siebie nie byłam w stanie pójść dalej ciągle jakby kręciłam się w takim małym kociołku tak. ktoś tą łyżką tam sobie mieszał ja się tak kręciłam i się po prostu sama w sobie zapętlałam, bo nie miałam tej wiary w siebie I, e, i potrzebowałam tego zewnętrznego zapewnienia, że ja jestem kim, że ja coś znaczę, że te moje pomysły są, są super, że one są wartościowe i uważam, że nie odżegnujmy się od tego, tak. że, ktoś, że wspieramy się na kim, że ktoś jest dla nas oparciem, że ktoś jest dla nas tą energią, którą my czerpiemy, żeby móc pójść dalej, bo mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy naprawdę takie, wszystkie te mm, hasztagi mm, girlboss i tak dalej, i tak dalej, powodują, że na kobietach odciska się ogromne piętno potrzeby zbudowania wszystkiego sama, bo jak ktoś ci pomógł, to już się nie liczy, a już w ogóle jak facet ci pomógł, no to w ogóle już się nie liczy. No to właśnie dlatego, nie. żeby być
0: perfekcyjną żoną, matką, kochanką, wiesz, tak. szefem, szefową i, i jakby no same sobie trochę to robimy i dlatego bardzo ważne jest powiedzenie sobie wprost, że niczego nie musisz możesz, tak. jeżeli chcesz tak. i wiesz, żeby też nie ulegać takim trendom sztucznie wykreowanym. Tak. No bo teraz na boss to też jest jakiś
1: trend, chyba taki serial nawet był, prawda? Tak, był, oczywiście. I uważam, że to w ogóle naprawdę wszystko, to, co jest pokazywane w taki bardzo okrojony sposób jest krzywdzące, bo można boss ograniczyć do pięknego białego biurka z różowym laptopem z jabłuszkiem na, na wierzchu, piękną kawą, cappuccino z boku w kubku ze złoceniami i pięknie ubraną panią prezes, a bardzo często to jest tak, że przychodzi do nas dostawa apaszek, ja jestem w dresie, roz- siedzę, siedzę na podłodze, rozrzynam kartony i muszę szybko sprawdzić apaszki, żeby je wrzucić do sklepu naszego internetowego. Tak też wygląda boss. i to też jest wartościowe. I, I to jest super. bardziej prawdziwe. I to
0: jest bardziej prawdziwe, tak, ale wiesz z czym się ostatnio spotkałam? No bo pokolenie to najmłodsze generacja Z, prawda? Oni już są troszeczkę inni niż ja Totalnie mam wrażenie. I mhm. spotkałam się z czymś takim, że stażystka miała problem z tym, żeby, nie wiem, przetrzeć parapet mm-hmm. albo coś tam zrobić, dlatego, że oni, wiesz, wiedzą jasno, że okej, okay, to nie jest zakres moich obowiązków i ja mm-hmm. tego nie robię, ale właśnie, jeżeli jesteś taką szefową, która sama zakasuje rękawy i tam przetrze ten parapet albo rozpakuje ten karton, to też y, myślę, że to się ceni i tacy ludzie, którzy gdzieś tam, no bo to też wynika z pewnych rzeczy, y, to jest zupełnie inne pokolenie i to chyba tak na naprzemiennie musi być, że y, jedno y, różni się od drugiego tak bardzo, tak. Y, ale żeby właśnie spojrzeć na to, że ten sukces to nie jest tylko ten blicht gdzieś tam na wierzchu, ale to jest tak naprawdę praca od podstaw. Oczywiście,
1: oczywiście i osiągając dzisiaj sukces, który stoi naprawdę na solidnych nogach, Trzeba doświadczyć absolutnie każdej pracy. Ja nigdy nie będę wiedziała, czy mój pracownik pakujący paczki w sklepie pracuje wydajnie, jeżeli sama tych paczek nie spakuje. E, nigdy nie będę wiedziała, y, czy m, nie wiem, osoba, która zajmuje się produkcją pracuje wydajnie, jeżeli sama się nie podzywam do firm produkujących jakieś suplementy, które są mi potrzebne. I to się sprowadza absolutnie do każdej dziedziny biznesu. Troszkę Tylko wiesz, to jest troszkę inaczej, kiedy pracujesz u kogoś, Właśnie wtedy powstają takie zgrzyty typu nie wycieram parapetu, a inaczej, kiedy pracujesz u siebie, kiedy praca jest tobą, ty jesteś pracą i nie ma to dla ciebie problemu, że zostaniesz po 17. No bo jest to robota do zrobienia, a nie czas, w którym musisz pracować. To są jakby d- dwa różne światy, które myślę, że między którymi będzie ciężko znaleźć tą równowagę, bo to też nie jest złe, kiedy ktoś nie chce otwierać własnego biznesu, bo praca na etacie daje mu poczucie bezpieczeństwa. Tak. Bo jest świetny w jakiejś wąskiej dziedzinie i sam fakt, że miałby jeszcze sprawdzać faktury do tego, mieć księgową, płacić pity, city, waty, powoduje u niego taki poziom stresu, że nie będzie szczęśliwy w życiu. No to po co? Idzie na etat, do korporacji. Tam są casualowe czwartki, owocowe piątki, pakiet multisport i wszystkie jeszcze inne rzeczy. Ja tam byłam, bo ja pracowałam przez wiele lat w korporacji i na przykład też czułam się tam dobrze. Gdyby nie właśnie upór mojego męża, bo to chciałam powiedzieć, w tym, że założymy coś swojego i ta jego wiara, że nam się uda, to ja sama nigdy bym nie została bizneswoman. Nigdy w życiu bym nie otworzyła własnego biznesu, bo ja w sobie nie miałam tej odwagi, żeby to zrobić. I mając jego, on się świetnie zna właśnie na tych wszystkich rzeczach księgowo, prawno, yy, takich biurowych, to ja mogłam się realizować artystycznie, mogłam tworzyć te apaszki, mogłam się zastanawiać, co nowego zrobimy i tak dalej, bo ja miałam ten background.
0: Tak, ale też właśnie to jest też o tym, żeby nie brać wszystkiego na głowę, wiesz, takich pitów, jakichś tak. susów, nie wiem, tak. różnych rzeczy, które jakby no, pewnie byś zrobiła, ale wtedy nie miałabyś tej przestrzeni tak. na tę kreatywność. Wysadzają cię bardzo nisko, tak, tak. To jest tak.
1: To są takie czynności, które powodują, że już nie masz przestrzeni w głowie na myślenie o tej kreatywnej tak. rzeczy. No
0: bo praca kreatywna też wiąże się z jakimiś tam, sw- ma swoje prawa nie będziesz kreatywna, kiedy będziesz miała na głowie setki zadań, tak. które są jakieś takie powiedzmy łopatologiczne, ale muszą być zrobione, no a kreatywność, wiesz, najlepsze pewnie pomysły wpadają ci, jak jesteś gdzieś wyluzowana psychicznie Dokładnie. w miejscu.
1: Zatrudniam same kobiety. Nie wynika to z żadnej tam ideologii, tylko po prostu przez to, że robię w takim babskim biznesie, to głównie kobiety zgłaszają się na rekrutację. I na przykład wprowadziliśmy nielimitowany urlop, właśnie z tego powodu, o którym mówisz. Uważam, że ludzie powinni mieć przestrzeń w głowie, żeby wymyślać, fajne, kreatywne rzeczy a jeżeli masz ograniczony ilość urlopu to myślisz tak no tak, pod koniec roku brat bierze ślub no to na, na ten na ten ślub muszę sobie zostawić parę dni urlopu no dobra, tam wyjadę gdzieś na to Polskie Morze jak będą te wakacje, bo wtedy szef mi pozwoli no bo w wakacje się najmniej dzieje parę dni muszę zostawić, no bo by mama zachorowała, coś by się stało, potrzebuję też tych dni wolnych. I raz mi się okazuje, że na taki wyjazd, który dzisiaj masz, na przykład chodzenie po górach, mm-hmm. odkrywanie jakichś super nieodkrytych miejsc, tam, gdzie ta głowa by ci pracowała kreatywnie, nie ma przestrzeni. Albo z drugiej strony, zostają ci trzy dni, no nie, no muszę sobie wykorzystać, no do końca roku, no bo przy mnie nie wypłacą ekwiwalentu. I na siłę będziesz te I trzy dni, chociaż nie masz tak, pójdę mamie, mamie, chatę może odmaluję, albo nie wiem, tam pójdę, posprzątam w piwnicy. No to nie jest czas na kreatywne pomysły. I właśnie ja przeczytałam taką bardzo fajną książkę, gdy regułą jest brak reguł, twórcy Netflixa, który właśnie ma nielimitowany urlop u siebie w całym Netflixie, wśród pracowników i właśnie opowiadał, że jego najlepszy programista, który właśnie wymyśla te wszystkie algorytmy, dzięki którym na przykład oglądając jeden serial wyświetlać się kolejny, a nie wyświetlić się nic innego, niezgodnego z twoimi zainteresowaniami, jest mózgiem absolutnym on raz do roku wyjeżdża, uwaga, programista, z własną żoną, na Alaskę z piłą mechaniczną wycinają iglo i mieszkają z żoną w iglo. I on wraca wow. z tych wyjazdów trzy tygodniowych i mówi: Słuchaj, wymyśliłem, wiem co zrobimy. To będzie teraz tak, tu będzie się wyświetlało, tak jak mówi Boże, on by tego w życiu nie wymyślił, że to jest jakiś po prostu mózg, ale głowa nam musi odpoczywać. My potrzebujemy w naszej głowie tej przestrzeni. Ja patrzę z troską na młode pokolenie, które jest tak przestymulowane, że największą. Ujmą dla moich dzieci, największą taką obelgą, jaką mogą mi powiedzieć, to jest nuda, tu jest nudno, tu okay. się nic nie dzieje, dla dzieci musi się dziać. A gdzie ta przestrzeń na, na tą kreatywną nudę? Na to, żeby one posiedziały w pokoju, gdzie się nic nie dzieje, nie ma y, telewizora, nie ma gier, nie ma konsol, nie ma y, telefonów i tak i po prostu porysowały na kartce. Albo poukładały drewniane klocki w stos. Wiesz, Nie ma cieszę tej się, że
0: miałam takie dzieciństwo, gdzie przesiedziałam wakacje na wsi u moich wujków, wiesz, doiłam krowę, miałam to, co teraz jest znowu modne, wiesz, chodzenie na przykład boso stopa, stopami po, po ziemi, żeby się gdzieś tam u- ugruntować ale naprawdę teraz to tak bardzo doceniam, bo myślę, że to bardzo też mnie ukształtowało. Jestem taką osobą, gdzie lubię ciszę, lubię spokój i właśnie szukam tych miejsc, gdzie mogę sama nawet bez nikogo po prostu zostać ze swoją głową. Albo właśnie tą głowę wyłączyć, bo czasami, wiesz, jest overthinking i masz mnóstwo myśli, które jakby nie czynią ci nic dobrego. I to też myślę, że ja przynajmniej nad tym pracuję, żeby żeby one nie brały góry. Ale... Ta kreatywność gdzieś, moim zdaniem, leży w takiej podświadomości. Wiesz, że dopiero właśnie jak wyłączysz ten mózg, to overthinking, to włącza ci się jakiś taki szanel, nie wiem, kreatywności jakichś super rozwiązań, które przychodzą w jakimś tam niespodziewanym momencie, tak. na przykład, nie wiem, dojąc tę krowę, nie? Mhm,
1: dokładnie tak jest. Tylko musisz dać temu przestrzeń i mam wrażenie, że młode pokolenie bardzo często tego nie potrafi. Zobacz, jak ty mówisz o tym świadomie bardzo, o tych wszystkich elementach właśnie, że musisz wyłączyć to, że musisz właśnie pójść w miejsce, gdzie m, tak naprawdę bardzo mechaniczna czynność spowoduje otworzenie tej, tego miejsca w głowie, gdzie powstają te fajne pomysły, gdzie jest ta kreatywność, gdzie 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 nie ma niemożliwe, gdzie jest wszystko możliwe i jest wszystko na wyciągnięcie ręki. To jest trudne dla osób, które są w pędzie, które są mało samoświadome, a jest coraz więcej takich osób, które nie wiedzą, co co się dzieje, nawet nie potrafią nazywać najprostszych emocji. I to się dzieje już od dziecka, bo bardzo często rodzice starają się przeżyć za dziecko życie. Czyli na przykład, mam teraz taki przykład ode mnie ze szkoły. Mojego starszego syna. Ma jakiś tam konflikt ze swoim kolegą, który jest jego najlepszym przyjacielem, ale teraz zaczął się kumplować z innym kolegą, wiesz, takie, takie typowe rozgrywki gdzieś tam emocjonalne. I teraz standardem, co jest przerażające, jest to, że wkraczają rodzice. Serio mówię ci, przysięgam, okraczają rodzice i mm. mówią, no a co tu się dzieje? A dlaczego nie chcesz się bawić z moim synem? Albo idą do tych rodziców, no pani coś zrobi, no przecież oni się lubili, no jak to, jak, to, jak, to, jak to będzie wyglądało? Nie, on musi sobie poradzić z tym sam, on musi sobie sam te relacje poukładać, on musi powiedzieć, nazwać te emocje. Jest mi przykro, że on się ze mną nie bawi. Jeżeli mama za niego rozwiąże albo tata te, ten problem, To to się wydarzy poza nim, on będzie żył w przeświadczeniu, że zawsze ta mama, tata albo nie wiem, ktoś tam przyjdzie i mu to życie poukłada. A później są takie problemy, że ta młodzież jest nadwrażliwa, znaczy młodzież, młodzi ludzie są nadwrażliwi, że mają nerwice, bo ci dorośli znikają. Albo mówią, no idź teraz, zarosłe życie, no hop, 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 do przodu, do przodu. I dopiero wtedy zderzają się z jakąś taką rzeczywistością. A w w takim poziomie lęku, jak żyje teraz to młode pokolenie, tam nie ma w ogóle miejsca na kreatywność. W tym poczuciu niepewności w swoim życiu, tam żadnej kreatywności nie uświadczysz. I to są ludzie, którzy żyją w takim niesamowitym amoku tych emocji, których nie potrafią nazwać, bo przecież do tej pory ktoś za nich to rozwiązywał, że nawet do końca nie wiedzą, co czują. To jest bardzo trudne.
0: A w jaki sposób ty uczysz swoje dzieci właśnie wyrażania tych emocji?
1: Przede wszystkim bardzo dużo rozmawiamy. Wiesz co? Naszym przekleństwem i taką błogosławieństwem jest to, że mamy małe mieszkanie, którym bardzo często przyjmują się moi followersi. Jak wy możecie mieszkać w takim małym metrażu z psem, dwójką dzieci? No bo wiesz, dzisiaj świat Instagrama kreuje ogromne domy z przepięknymi przestrzeniami, najlepiej białymi, w ogóle wiesz, kurczę, 150 metrów, ogromny ogród. A tu, proszę bardzo, ta maciejeska żyje w jakimś kurde bloku, 57 metrów, bez ogródka, z dwójką dzieci i psem. Jak ona daje radę? Ale to jest też błogosławieństwo dla nas, bo my żyjemy bardzo blisko. My naprawdę... Część, główną część naszego życia toczymy w jednym takim salonie, gdzie po prostu dzieci odrabiają lekcje, rysujemy sobie razem, coś razem oglądamy, gramy w różne gry. I to jest niesamowite, że ostatnio byłam u mojej kuzynki w odwiedzinach i jej syn, który jest ledwo co starszy od mojego, Cały dzień przesiedział w pokoju, ja go nawet nie zobaczyłam. Ja mówię, ale on jest w domu? No, no gdzieś tam siedzi, gra. No, tak. Dom przepasny. I wiesz, i teraz masz wrażenie, że żyjesz z tym dzieckiem, ale tak, że naprawdę żyjesz się obok siebie. Nie zauważasz pewnych rzeczy. A tutaj, żyjąc w mojej przestrzeni, paradoksalnie widzę każdą nanoemocję w moich dzieciach. Frustrację, radość, ekscytację. I jestem z nimi w stanie rozmawiać na ten temat. My dużo też mówimy o swoich emocjach. Wiesz, na przykład pokolenie, czym się różni moje pokolenie, Będąc rodzicem od y, pokolenia rodziców y, naszych, naszych. Nie rozmawiali o emocjach. Też, ale jest jeszcze jedna wspaniała rzecz. Bo każdy rodzic popełnił to jest takie bardzo mądre zdanie, które ja kocham i ukradła mi dla siebie. Ona pada w serialu Girls, w którym grali na Danam. Że pomiędzy dorosłymi dziećmi i rodzicami nigdy nie będzie zgody. Ponieważ dzieci oczekują przeprosin, jak zostały wychowane. A rodzice oczekują podziękowania, jak te dzieci wychowali. To jest piękne. Ja się z tym też zdarzyłam w pewnym momencie. Miałam mnóstwo pretensji gdzieś do moich rodziców. Że nie wierzę w siebie, że jestem taka śmaka, że powinna być bardziej przebojowa. A oni we mnie nie wierzyli. A i tak, a dziś rozumiem, że zrobili wszystko, co w ich mocy, tak. żeby mnie wychować. To nie było z ich złej woli, nie wynikało. Tylko jest jedna różnica. Oni nie potrafili tego zrobić. Oni przede wszystkim nie potrafili przeprosić. Mm. A ja przepraszam moje dzieci na każdym kroku. Nigdy od moich rodziców, kiedy byłam dzieckiem, kiedy na mnie nakrzyczeli albo puściły im nerwy, nie usłyszałam przepraszam. I wtedy ten system twoich połączeń nerwowych i tych emocji przyjmuje, że to ty mimo wszystko popełniłaś błąd. I starasz się to jakoś poukładać w tej swojej głowie. No okej, mama wybuchła, chociaż to była pierdoła, Ale to była jednak moja wina. I wiesz, jakby zaczynasz żyć w takim poczuciu winy ogromnym, nie rozumiejąc swojej winy. Okej. I to jest bardzo trudne w dorosłym życiu, bo przyjmujemy rolę ofiary. Właśnie bardzo często. A ja moje dzieci bardzo często przepraszam. Za to, że na przykład podchodzi do mnie e, starszy syn mówi: Mamo, mamo, chciałbym. Ja mówię, nie teraz, z prze... mi przeszkadzać, kurczę, jestem zajęta. Po czym myślę sobie, kurde, to było słabe, może coś ważnego chciał mi powiedzieć. I mówię: Mieciu, przepraszam, że, że przed chwilą tak zareagowałam. Albo na przykład zaczynam na nich krzyczeć, albo mówią: chodźmy na rower. Ja mówię: Nie chcę mi się, kurty, kupi rower, już bez przesady rower, jeszcze rower wymyślili. Proszę przychodzę i mówię: Sorry, chłopaki, nie miałam dzisiaj ochoty. I wiesz, to przepraszam to sorry, pokazuje im, że oni są ważni, że ich emocje są ważne, że to, co mówili miało znaczenie i też, że to, że ja ich odrzuciłam czy odtrąciłam albo na nich nakrzyczałam, zdarza mi się krzyczeć na dzieci, przyznaję się do tego, bo też Kreowanie w internecie wizerunku rodziców, którzy nie krzyczą, zawsze kucają do swoich dzieci i spokojnym, stonowanym głosem tłumaczą emocje. Fajnie by tak było, ale życie jest życie. Tak się nie da chyba tak.
0: na 100%. Na 100% zawsze.
1: nie. Przyznawanie się do tego i przepraszanie własnych dzieci to jest game changer.
0: To Ale wiesz, co mi się jeszcze wydaje właśnie, Marta? Że przede wszystkim te dzieci w tobie widzą człowieka, że po prostu który nie jesteś... błędy. Tak. Nie jesteś jakimś nadbogiem nad człowiekiem, który wiesz, no często tak utożsamialiśmy swoich rodziców, prawda? Że to jest właśnie cały świat. Właśnie tak. Tak i mama coś powie, to jest cały świat i to jest jedyna prawda, jaka jest a potem się w dorosłym życiu nauczyłam, że dużo jest tych prawd oczywiście, każdy ma
1: swoje Tak. mało tego, wyobraź sobie sytuację w której masz tą mamę która mówi do ciebie mądre rzeczy ale czasami właśnie nakrzyczy czasami popełni błąd i nie przeprosi masz taką sytuację teraz idziesz mamę, która ukrywa przed tobą pewne problemy życiowe, żeby cię nimi nie obarczać i teraz wyjeżdżasz do dużego miasta, masz te 19 lat, przyjeżdżasz na studia i po pierwsze, cukier się kończy w cukiernicy i taki jest szoczek trochę, bo jak go nikt nie kupi, to on się nie uzupełni sam magicznie, a przecież mama kupowała i nigdy nie robiła z tego problemu. To po pierwsze. Po drugie, jest 20, a by kończy się kasa. I myślisz sobie, jak to? Moim rodzicom nigdy nie kończyła się kasa. Chociaż żyliśmy bardzo skromnie i na wakacje nigdy nie jeździliśmy, ale nigdy moi rodzice przy mnie nie mówili o problemach finansowych. Ja w pierwszych miesiącach wpędziłam się w, taki, w takiego doła, żyjąc tutaj w Warszawie, mm-hmm. w takie poczucie winy, że ja nie umiem w dorosłość. I wróciłam do nich i mówię, kasy mi nie starcza, cukru nie ma w tej cukiernicy, kłócę się tam z chłopakiem, yy, a wy byliście tacy perfekcyjni i, i wam to wszystko wychodziło, a mi nic nie wychodzi. Dlaczego? Dlaczego jestem taka ułomna? I moja mama mówi, a ty myślisz, że jak my jedliśmy... Mortadele wciście, to dlaczego ją jedliśmy? Bo mieliśmy tyle hajsu, czy dlatego, że tacie zabrakło, a ją ja dlaczego mi nie mówiliście o tym? Tak. I teraz nie chodzi o to, żeby dzieci straszyć, słuchaj, chyba zamieszkamy pod mostem, bo tata nie ma lepszego. Tylko powiedzieć: takie to było jakby tak żyliśmy, albo tak żyjemy w tym momencie. Nie kupię ci tego, bo nie mam pieniędzy. Albo kupić to później. A nie rysować przed dzieckiem wizję, nie, to nie jest fajne, nie kupujmy tego. Bo wiesz, bo, boi tak. się ktoś konfrontacji tego, że powiedzieć dziecku, że nie ma pieniędzy. I Idziesz w, to, w tą dorosłość i myślisz, no nie no, i byli tacy świetni. Do pierwszego im zawsze starczało. Mama super obiady gotowała, mi nic nie wychodzi. Cukier zawsze był, papier toaletowy zawsze był, jakieś tam inne potrzeby były spełnione. A ja jadę w tą dorosłość, tak, nie dość się kłócę, moi rodzice zawsze się kłócili tak jakby poza nami. Mhm. Albo rzadko kiedy przy nas, przy mnie i przy moim bracie. Ja mam wrażenie, że dorośli związek taki e, prawdziwy, taki wiesz e, dobry, to jest taki, że się ludzie nie kłócą. A w tym zaczęłam się spotkać z moim mężem i tu ciach, jedna kłótnia, druga jest jakaś jakieś starcie takie, wiesz, słowne. I myślę, że ja to chyba nie mam w związki. Oczywiście mi się okazuje, że jak te właśnie, jak te kłótnie są, to znaczy, że są emocje, tylko warto z nich zachować pewną higienę kłótni, żeby kłócić się w odpowiedni sposób, nie wyciągać kurczę, przed komuni i tak dalej, wiadomo, ale ale że to jest normalne, że to jest prawdziwe.
0: W ogóle, wiesz, teraz myślę sobie, że takie, takie w ogóle słowo mi przychodzi. Komunikacja, to jest plus wszystkiego. Tak. Trzeba po prostu odpowiednio zakomunikować, czy dzieciom, czy dziecko no, też się uczy komunikować to swojemu rodzicowi, ale czy tak jak mówisz w związku, no, tutaj nawet ta kłótnia, okay, ona może być bardziej emocjonalna, mniej zależy, czy wiesz, jesteś taką włoską rodziną, czy, czy mniej temperamentną, ale właśnie, żeby zakomunikować swoje potrzeby, żeby w jakiejś dojść do takiego, takiej umiejętności nabyć, żeby komunikować swoje potrzeby i gdzieś się spotkać w pół drogi, a może czasami nie wiem przejść na drugą, przejść stronę, na drugą stronę, stronę To nie jest kurczę, kompromis.
1: ujma na żadnym honorze. Wiesz, jak ja studiowałam seksuologię i miałam praktyki w ogóle w gabinecie, to wszystkie problemy seksualne ludzi Oprócz takich wynikających z fizjologii, jakichś zaburzeń po prostu organizmów, to 90% pozostałych, czy 100% pozostałych problemów wynikało z braku komunikacji. No właśnie. Bo w się okazuje, że na przykład para nie ma seksu od, nie wiem, dwóch lat. I dlaczego? Bo okazuje się, że on lubił świetle, a ona się wstydziła swojego ciała. No i ona zaczęła unikać. pierw ją głowa bolała, później ją bolało coś tam, później ją bolało coś tam, a wystarczyło powiedzieć, słuchaj, nie lubię świetle, bo wstydzę się swojego ciała, no zresztą tu mam taką fałdkę, to jest niefajne, czy możemy przy pociemku? A on się nie potrafił tego domyślić, lubił przyświetle, bo i ona i mu się podobała, bo ona była dla niego piękna i on chciał patrzeć na to ciało, bo to go kręciło. A ona uważała, że to jest beznadziejne i zamiast powiedzieć usiądź po prostu przy stole, zrobić sobie pyszną kawę czy chyba tej powiedzieć stary, no nie podoba mi się to, no po prostu krępuje mi to światło, zgaśmy je. No to nie. I dwa lata i raptem wylądowali u terapeuty z wizją rozwodu, a okazało się, że chodziło tylko o zgaszenie światła. Ale zobacz, w ogóle też seks jest takim tematem, gdzie bardzo to ciężko
0: zakomunikować w porównaniu z innymi rzeczami typu, nie wiem, ty powinieneś wynosić śmieci, ja mam tego dość, no tak. nie? Jakby ciężko jest nam rozmawiać o seksie, bo znowu to był taki temat, gdzie na przykład u mnie w domu tego w tematu ogóle? nie było
1: w ogóle. Bo ci przynosił dzieci. Tak.
0: Hmm? Tak, tak. Gdzieś tam tak. sama się tego uczyłam. Właśnie też fajnie by było, żeby dzieci uczyły się takiej seksualności, wiesz, w szkole, żeby ktoś poprowadził, je. nie, nie mówię tutaj o wychowaniu do życia w rodzinie typowo, wiesz, nastawiony na prokreację, bardziej o takim rozpoznawaniu swoich emocji, to, tak. co się dzieje z moim ciałem, jakby dlaczego to się dzieje i, i takiej właśnie seksualności, która nie jest niczym złym, każdy ma tę seksualność i fajnie jest to rozwijać i jakby
1: o tym rozmawiać i to nie Oczywiście. jest, żaden temat tabu. Wiesz, problem się zaczyna już na poziomie nazywnictwa. Tak, oj. Straszne to jest i dlatego też stworzyłam apaszkę właśnie, która przedstawia waginę i mówi, nazywaj ją jak chcesz, bo taki ma tytuł. E, bo ja się zmierzyłam z moimi dziećmi z tym tematem. No to, ta apaszka powstała po tym, jak mój syn do mnie przyszedł do łazienki, bo akurat się kąpałam, wyszłam z wanny, yy, on przyszedł zrobić siusiu. No i ja się tam wycieram, nacieram ciało balsamem. No i on tak widzę, tak mi się przygląda. Jakby wielokrotnie chodziłam przy moich dzieciach, jak jeszcze były młodsze, nie wiem, nago, przecha- nie wiem, szłam do, do, do sypialni, żeby ubrać się, no nie, nie kryłam się jakoś specjalnie, szczególnie jak byli młodsi. No i on mówi, mama, ty nie masz siusiaka. Ja mówię, no nie mam A co ty właściwie masz? I ja postawiona, dziewczyna mm-hmm. dziewczyna, kurde, po seksuologii, postawiona pod ścianą, mówię, cytrynę. Myślę sobie, co ja powiedziałam? W ogóle tak dlaczego ja to powiedziałam? Jaka cytryna? Byłam tak na siebie wkurzona, że w ogóle ja sama chcę egzekwować od ludzi nomenklaturę, która nie umniejsza kobietom i nie nie ukrywa naszych genitaliów w jakiejś kurne osnowie, pierożka, papai, bułeczki czy czegokolwiek. Mówię do swojego syna, że mam cytrynę. Następnego dnia biorę go na bok i mówię, pamiętasz, że jak ci mama wcześniej powiedziała, że ma cytrynę? A on mówi, no tak, pamiętam, zamiast "ciusiaka" Ja mówię, tak, no to mama się pomyliła, mama ma cipkę. Mama ma mm-hmm. po prostu cipkę. I on mówi, cipkę? Ja mówię, tak. I ostatnio jedziemy miastem i to było dla mnie takie zwycięskie po prostu sytuacja, w której stoi na przejściu dziewczyna. My, my stoi na czerwonym świetle i siedzimy w aucie. Ona stoi na, na, na przejściu, zaraz będzie przychodziła. Miała przepiękne, długie włosy, takie długie, bardzo, bardzo długie włosy. I mój mąż mówi, patrz, jakie ta dziewczyna ma długie włosy. I w tym momencie Zygmunt się wychyla I mówi, no, miała włosy do cipki, albo nawet do uda. I to mi się podobało, że on powiedział tą cipkę, jak jak kolano, łokieć. Jest wam taka dumna z tego, że nie mówi siusia, nie mówi pipka, nie mówi jakiegoś zamiennego słowa. Nie czerwieni się przy tym, tylko mój sześciolatek mówi, że dziewczyna miała włosy do cipki. I to było dla niego tak jak powiedzenie do pośladków, do kolan. I cieszę się, że mogę moje dzieci w takiej świadomości wychować. Chociaż jak pojadą na Mazury, to pewnie będzie zaraz problem, że mówią cipkę. Gdzie mówię się? No, mówi się siusiak, to jest okej. Okay. A na cipkę szukamy. Pipka, piposzka, cipuszka. Żeby tylko nie powiedzieć słowo cipka, jest uznane w języku. Język jest też tworzy, tworem żywym. Ewoluuje razem z kulturą, ze społecznością. Kiedyś słowo cipa czy cipka było wulgarne, dziś już nie jest. I nawet profesor Bralczyk to mówi, że jest już to normalnym takim określeniem na kobiece genitalia. I dlaczego mamy tego słowa nie używać? Albo dzieciom mówić, że to jest broszka, skarbonka, ostatnio słyszałam, nie wiem, straszne, skarbonka, jakieś inne pierożki czy, czy bułeczki. Jak po prostu my kobiety mamy cipki. Ale dobrze zauważyłaś, że ta cipka
0: jest takim słowem, które gdzieś tam jest niżej od tego penisa, Tak. Nie? Penis to penis, nie? Tak. No to nie jest problemu z powiedzeniem penis,
1: penis, penis. No penis, no. Tak. W przedszkolu też można powiedzieć siusiak penis jest normalny. Tak. Poza tym siusiak to jest jedno słowo, które nie używa się na określenie niczego innego. Mhm. Nie powiesz, na bagietkę, która jest długa siusiak, tak. ani na nic innego. Siusiak to siusiak. A na tą cipkę biedną to się wymyśla, żeby tylko nie użyć tylko tego nie mam, słowa. Tak. I już wtedy już wtedy nas kobiety chowa się wstydzie, we wstydzie. Że my, my... faceci to mało kurczę się porównywać tak. w, tych, w tych szapniach, to o tu masz taki coś tam przechadzać się z dumą i tak dalej. A my kobiety, wszystkie zakryte, ukryte, wst- zawstydzone, no nie, no ja tego czegoś takiego nie chcę.
0: Ja też tego nie chcę i, i właśnie zaczynając od takiego wstydu, wiesz, zakrywania swojego ciała, e, poprzez, żeby uniknąć nazywania rzeczy po imieniu, my potem rośniemy e, na dorosłe kobiety, które boją się mówić o swoich potrzebach seksualnych. I, I potem y, tak lodujemy u seksuologa na kozetce.
1: Jednym z największych ścień, które usłyszałam y, dotyczącą seksualności, w której ja byłam edukowana na studiach, przez najznajmniejszych profesorów seksuologów w Polsce to jest to, że istnieje coś takiego jak orgazm pochwowy, a nie istnieje. Właśnie. Istnieje tylko pory, orgazm łechtaczkowy. I bardzo często my kobiety, mam wrażenie, że ten, ten męski świat nas tak omamił i sprawił, że mamy wierzyć w to, no bo inaczej byśmy nie były sfokusowane na to, żeby w ogóle uprawiać seks pochwowy, no bo po co, jeżeli mamy nie czerpiemy z tego przyjemności. Istnieje tylko tak naprawdę udokumentowany orgazm łychtaczkowy u kobiety. Wynika to z budowy łychtaczki i ukrwienia. Tam w środku nie ma punktu G. Tam nie ma niczego, co mogłoby sprawić. Oczywiście można osiągnąć podczas seksu pochwowego orgazm, ale to wynika z ukształtowania samej waginy i pochwy. I tego, że bardzo często łychtaczka, bo to, co widzimy na zewnątrz łychtaczki, to jest tylko jej taka... Malutka część. Tak, bo reszta jest w środku i bardzo często okala wejście do do pochwy. Jeżeli jest na tyle rozbudowana, to może podczas takiego seksu dojść do jej pobudzenia i wtedy możemy mieć orgazm również w trakcie seksu takiego penetracyjnego, ale to nie jest Orgazm pochwowy. Orgazm pochwowy nie istnieje. Istnieje tylko orgazm łyhtaczkowy. Mówimy to oczywiście. Kobieta osiąga orgazm na wielu płaszczyznach. Umysłowym. Czasami jak jesteśmy bardzo podniecone, a facet nas tak kręci, to nawet podczas pobudzenia szyi, głaskania szyi jesteśmy w stanie osiągnąć orgazm. Bo my tak mamy. Dla nas ta głowa w seksie jest równie ważna jak pozostałe Myślę, organy. To jest naprawdę najważniejsza Dręcz chyba, Tak, Nie głowy, jesteśmy w stanie się wyłączyć tak, że tu jesteś przejęta czymś, kurczę. Masz wypadek z samochodową, a facet mówi chodź się To mówisz, ho, dobra, pewnie, nie? Tak, tak jak facet, u nich, to jest mechanizm. Chociaż jest też wydaje mi się,
0: że tak, oczywiście fizjologia u faceta to jest podstawa, natomiast też wydaje mi się, że trochę narzuciliśmy taką presję na społeczeństwo, na facetów tak. i to, to też rację. nie jest tak, że, że oni wszyscy po prostu tylko o tym seksie myślą i tak potrafią się wyłączyć. No nie, też wiele problemów gdzieś tam w parach wynika z tego, że mm-hmm. ten, ten facet, gdzie, wiesz, musi posadzić drzewo, spodzić tak. syna, wybudować dom, też po prostu już nie wyrabia. Tak. I dlatego tak, ma dlatego to wszystkie te depresje
1: powstają i tak, tak dalej. Oczywiście, że tak. Słuchaj, yy, yy, to jest jedna sprawa, czyli ci faceci też są poszkodowani w tym świecie seksualnym tych, yy, tych oczekiwań. My w tym wstydzie i jak teraz zbudować szczęśliwy związek? Kiedy e, ja, tak jak mówię, studiowałam 5 lat i mi było tłumaczone, że właśnie ten organ pochłowy, że 50% społeczeństwa, bo to wszystko jest deklaratywne, czyli wiesz, ankieta, no, która kobieta się przyzna, że nie ma, jak wszystkie się dookoła przyznają, że mają, no to ja też zaznaczę, że mam, chociaż nie wiem, co to jest w ogóle, bo jedyne, co miałam, to organ był I tak to się nakręca. Tak to się nakręca, po czym e, dostajesz, kurczę, wibrator. Zwróć uwagę, jak się teraz wibratory produkuje. Już nikt dla kobiety nie wyprodukuje dil-dosa w w kształcie penisa, bo wiadomo, że to nie działa. Nawet jeżeli my dostawałyśmy taki wibrator mm-hmm. w kształcie penisa, to i tak przykładałyśmy go sobie do łychtaczki, jakby zostałyśmy same. Mówię teraz o sytuacji one-to-one, gdzie zostajesz sama, sam na sam z wibratorem. Żadna z nas nie, nie przychodziło jej do głowy, że wsadzasz to do środka, tylko przyłożyć do, do łechtaczki, bo wiedziałyśmy, że tylko tam, stamtąd czerpią przyjemność. Ale że ten świat był wykreowany przez mężczyzn, którzy próbowali dziś odpowiedzieć na nasze potrzeby, yy, plus firmy pornograficzne, które kreują właśnie tą niesamowitą rozkaż po, podczas tego seksu penetracyjnego, no to tworzyły się te takie dildo, wibratory i tak dalej, które miały udawać czy utożsamiać się z męskim członkiem, a prawda jest taka, że teraz te, które się wyprzedają na pniu, to są takie te pingwinki słynne, tak. to w ogóle tego nie przypomina i to jest coś, co kobiety mówią, boże, to jest przecież nowe życie, nowe życie seksualne, ale to jest coś ale wspaniałego.
0: Ci, Marta, że kocham to, w jaki sposób nasza rozmowa tak naturalnie y, obrała inny tons, tak, zupełnie, zupełnie inny, ale to też jest bardzo ważna rzecz, o której muszę powiedzieć byłam uczestniczką programu Reality Show i tam na głos powiedziałam o tym, że nie wiem, nie chcę mieć dziecka. I wtedy kobiety zaczęły do mnie pisać, że wow, Martyna, ja myślałam, że to tylko ja jestem, że coś ze mną jest nie tak, bo wszyscy, babcia, mama, ciocia, mówiły mi, że no, zmieni ci się albo po prostu, że coś jest z tobą nie tak, prawda? I one w końcu miały jakieś takie ugruntowanie, że okej, wszystko jest z tobą w porządku, jakby masz prawo do własnego zdania i do tego, że po prostu decydujesz się na to, żeby nie mieć dzieci. No i za tym poszły jakieś takie te właśnie społeczne, gdzie zauważyłam, że że są podwójne standardy, że kobiety nie mówią wielu rzeczy swoim partnerom, nie komunikują właśnie tych bardzo istotnych, bardzo ważnych rzeczy, jakim są potrzeby seksualne. I też dlatego pokazałam, powiedziałam o, o pewnych wibratorach, masażerach, które które przedstawiłam, wydaje mi się, że w bardzo taki kulturalny sposób, w ogóle tam nie było żadnej wulgarności, po prostu opowiedziałam o tym, że e, tak, kobieta też musi mieć, nie musi, no,
1: fajnie, jak miała. fajnie jakby
0: miała przyjemność z seksu, bo pisały do mnie również kobiety, które mówiły, że no, przez dwuletni związek nie miały w ogóle orgazmu, prawda? Bo Ale należą to tobie, a swoim tak, to nie, nie powiedzą. powiedzą. To już jest jakby kolejna rzecz. No i słuchaj, no i ja zostałam po prostu okrzyknięta w, na portalach y, y, polskich, jako ambasadorka, nie wiem czego, po prostu to było dla mnie tak niezrozumiałe nie nie rozumiem do tej pory jakby dlaczego w Polsce nadal w XXI wieku jest
1: taki wstyd z tego powodu, wiesz bo Jesteśmy bardzo pruderyjnym narodem, bo jest, wiesz, na przykład ta rewolucja seksualna się dokonuje, ale jeszcze potrzebujemy, myślę, z dwóch pokoleń, żeby ta się dokonała do końca, żeby kobiety mówiły o swoich potrzebach i żeby przed partnerem mówiły ja lubię tak, zrób mi tak, dotknij mnie tak, a nie rób tak, bo ja tego nie lubię. My się na to wszystko godzimy, bo chcemy zadowolić tego partnera, bo nie chcemy odrzucenia społecznego i jeszcze wiele innych rzeczy. Ale pomyśl sobie, że i tak jesteśmy w lepszej pozycji niż na przykład nasze babcie, bo moja babcia na przykład miała szóstkę, siódemkę. Dzieci zawsze mówiła, ty te seksuologie, nie seksuologie, ja z dziadkiem miałam siódemkę dzieci, dziew- pępka dziadka nie widziałam. I okay. rzeczywiście tak było, że ten seks był taki zwierzęcy, że ten seks był taki, że babcia po prostu zadzierała spódnicę, mm-hmm. dziadek podchodził, tam nie było całowania, tam nie było miłości, to było takie prokreacji, takie, no, pro, służyło pro, prokreacji po prostu. Więc myślę, że ta rewolucja seksualna się odbywa nikt nas tego nie nauczył, naszych rodziców nikt tego nie nauczył, oni też nas nie nauczyli, ale dlatego my, my już jesteśmy bardzo samoświadomi i właśnie, ty pokazujesz wibratory, to jest piękne a ja ostatnio zrobiłam live'a o tym, że nie ma mm, orgazmu pochwowego i przestańcie żyć kobiety w poczuciu winy i ty, laski pisały Boże, pokażę to dzisiaj mężowi i wiesz w związku 20 lat, Boże, w końcu nie muszę udawać, albo cokolwiek innego Tak, ale to też
0: jest przepiękny właśnie taki, taki pretekst do tego, żeby taka kobieta zaczęła rozmowę ze swoim partnerem, prawda? pokazujący twój live czy treści, które tworzysz i, i ma punkt wyjścia tak. ja pamiętam też, i to też było odebrane jakimś szerokim echem wokół mojej osoby, kiedy powiedziałam że ostrzyknęłam sobie łechtaczkę osoczem, bo chciałam po prostu sprawdzić, czy faktycznie wtedy będę miała, wiesz wie, wie, większą przyjemność z tego mm-hmm. seksu i intensywniejszy orgazm i powiem ci że tak, jakby tak? totalnie to polecam jeżeli okay. kiedyś nad tym Natomiast u mnie to trwało tak dwa, trzy miesiące maksymalnie ten efekt się utrzymywał mm-hmm. i ten zabieg był dość bolesny. No bo jednak, wiesz, no tak. igła w łechtaczkach... No tak, to, to tam, jest, tam jest bardzo to unerwione. Bardzo unerwione. Natomiast cieszę się, że o tym powiedziałam, bo wiesz mam takie poczucie, że to jakoś w jakiś sposób to normalizuje. Tak, o, słuchaj, ale to, to ja to od
1: samego początku, odkąd Ale prowad...
0: Tak, Angie, już przełączyłam.
1: Ja od samego początku, odkąd prowadzę bloga, no z racji moich studiów, pisałam e, o tych tematach. Pisałam kiedyś o e, seksie ludzi starych, oczywiście w takim, e, m, w takim żartobliwym tonie, o tym, jak wygląda seks przy małym dziecku, że wanęcynki przesuwasz na ten dzień, kiedy dziecko ci po prostu dobrze a nie na 14 lutego i tak dalej. Bardzo szczerze o tym pisałam. Oczywiście, wiesz... M, też musimy zerwać z pewnymi schematami, że na przykład taki bardzo, bardzo fajny case. Kiedyś e, napisałam o tym, jak często uprawiacie seks. W ogóle kiedyś to zrobiłam i Q&A u siebie na Instagramie. Na no, ja tym, mówię, słuchajcie, studiowałam seksuologię kliniczną sodową, zróbmy o seksie. Mój mąż mówi, nie rób, bo pierwsze pytanie to będzie, jak często się bzykamy. Ja mówię, z tego, ja nie mam problemu, żeby o tym mówić. I pierwsze pytanie i później 100 innych, jak często to robicie? I jak często, jak często, jak często? Jakby to lu- ludzi nie jakość, tylko ta ilość i ciągle ten jeden temat. Myślę, że no, no dobrze, chcecie wiedzieć, no to proszę bardzo. Teraz mówię średnio raz w tygodniu. No i ja nie mam z tym problemu, żeby o tym powiedzieć. Tak? Ciekawość ludzi zaspokojona. Tak, zaspokojona, ale już, wiesz, ktoś myśli to ja dwa, a ja raz na dwa. Aha. To dużo, to mało, a to ile to jest. Mało tego. Zrobiłam później taki post na Facebooku. Wcześniej to było, przepraszam. Gdzie właśnie napisałam, słuchajcie, teraz mamy małe dziecko, bo to nasz młodszy syn był jeszcze młodszy. No, ostatnią rzeczą, jak myślimy, to seks, a jakby często to robicie. I jeżeli myślisz, że faceci się przechwalają, to nie widziałaś tam tego posta, moja droga. Tam kobiety pisały, że pięć razy dziennie, dosłownie cytuję, Mając trójkę dzieci na przykład, albo ja z moim mężem codziennie, tylko mamy taką zasadę, że nigdy w łóżku, na pralce, w piwnicy myślę sobie: Boże, ja mam ubogie życie seksualne. I wiesz, i dopóki my będziemy tak kłamać ludziom w żywe oczy ja nie twierdzę, że któraś z tych historii nie była prawdziwa ale tam wszystkie kobiety, komentarze było 215, wszystkie pisały, że mają wspaniały seks i uprawiają seks codziennie. No. Trochę nie dowierzam jednak mimo wszystko i dopóki my tak będziemy kłamać, mówić, że ten seks penetracyjny jest taki wspaniały, chociaż orgazmu tam nie ma i będziemy się zachwycać tymi wibratorami w kształcie penisów, które nie dają nam przyjemności, to ciągle będziemy w tym kręgu kłamstwa żyli, żyły, bo mówimy tutaj głównie o kobietach, bo mężczyźni też stają tak przed tymi wyzwaniami, ale mam wrażenie, że to jednak bardziej nas kobiet dotyczy to zakłamanie, bo nie potrafimy się przyznać, że nie mamy tego orgazmu, mm-hmm. że go nie osiągamy zawsze, bo mówimy dobrze ci było, no nie, no wspaniale,
0: cudownie, nie? To często w amerykańskich filmach czy serialach możemy, wiesz, zauważyć taką scenę, gdzie facet chwali się, że tak, no wszystkie moje partnerki
1: miały orgazm, no nie Tak, zawsze. dokładnie, a one że są i o, na pewno. No, chyba nie. O, no dokładnie. I wiesz co, i myślę sobie, że jeszcze jest jedna ważna rzecz, której ja doświadczyłam, yy, i też o tym w trakcie tego yy, Q&A opowiedzia- o tym opowiedziałam i uważam, że to też trzeba opowiadać, a na to też zwróć uwagę, teraz będziesz być może zaskoczona. I kiedy zaczynałam się spotykać z moim mężem, to byliśmy absolutnie wyzwoleni seksualnie. Yy, rozmawialiśmy absolutnie o wszystkim, próbowaliśmy wszystkiego i ta otwartość na tą życie seksualne była ogromna. Naprawdę, nie było dla mnie tematu tabu, seks w różnych miejscach, różne konfiguracje, kurczę. Jakby, wiesz, taka totalna otwartość. Akceptacja swojego ciała, akceptacja ciała partnera i tak dalej. Ale z czasem, paradoksalnie, to się zatraca. Tak jak buduje się pewna więź między ludźmi, że ja mu jeszcze bardziej dzisiaj ufam, biznesowo, finansowo, naprawdę znam się jak łysekonie, tak w pewnym momencie przychodzi taki wstyd. Myślisz sobie, no kurde, to jest mąż że tak wypada. Aha. No i finalnie lądujesz w takiej sytuacji. Ja wylądowałam w takiej sytuacji. Jedna pozycja, ustalona czas dnia, zawsze tak samo, zawsze taki sam początek, zawsze taki sam koniec i on zawsze w skarpetach. I myślisz sobie, dlaczego wylądowałam w takim miejscu swojego życia, nie? I wiesz, jak później w tym momencie ciężko porozmawiać ze sobą, uuu, to okay. jest tak ciężkie, tak jak się myśli, że kurczę, tak na początku w związku jesteśmy tak super dopasowani, nie? Pasujemy jak takie klucuszki do siebie, on lubi to, ja lubię to, tak mi kręci to, że on mnie tu, a ja go tu i budujesz tą atmosferę od rana i tak dalej, po czym przychodzi rutyna i myślisz sobie, boże, a gdzie ten fajny seks, który na boże, ale nie pogadam, no tak głupio, powiem mu, jeszcze go urażę. No właśnie. A może on już nie ma takiej potrzeby. I słuchaj, my doszliśmy do takiego momentu, że ten seks to już był taki bardziej powinność. Jakby był ten orgazm i tak dalej, ale to już było takie to co dzisiaj? Wiesz, to jakby zero. I w pewnym momencie mówię, nie, basta. Wróćmy do tego, co było. Wiesz, jak ciężko się rozmawia po kilku latach, kiedy to się... Bo to nie wydarzyło się tak z dnia na dzień, tylko to się tak zacierało z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, że wylądowałaś w tym miejscu i myślisz, a kiedy... Kiedy my zmieniliśmy pozycję, tak w ogóle, tak żeby było inaczej? Kurde, chyba to było na wakacjach do lat temu, I nie? Też kiedy się to stało wszystko, No właśnie, nie? bo to się... nie dzieje się tak, że to tak. było jednego dnia, że zrezygnowaliśmy z tego, tego, tego. Sama do tego doprowadzasz. Tak. I teraz jesteśmy w momencie, kiedy to odbudowujemy. Mhm. Jest mega fajnie, jest mega frajda z tego. Eee, otworzyło nas to jeszcze bardziej na siebie, bo musieliśmy przy nas, przy, naprzeciwko siebie siąść i powiedzieć nie podoba mi się, jak robisz to, ale wiesz, pamiętasz jak kiedyś to i to było super i to i to. Wróciły jakieś tam zabawki, gadżety do tego, czego nie było w ogóle, ale właśnie... Ciekawostka. Ostatnio moje wszystkie dziewczyny dostały bardzo fajny wibrator w, u mnie w firmie, bo stwierdziłam, że jak zaczyna się rewolucja, to od dziewczyn, które są Super. najbliżej mnie, wszystkie dostały właśnie taki ala-pingwinkowy, tylko oceniany najwyżej na rynku. No i y, jedna z dziewczyn do mnie mówi, moich pracownic, no ja wiem, co testowałyście? Jedna mówi, słuchaj, testowałam kiedyś pingwinka. No to powiedziałabym, że pingwinek to taki romantyk, a ten to taki uchomier. <laughs> Kiedy tak. się te dziewczyny, które mają na przykład dwójkę dzieci w mm-hmm. ogóle, myślisz sobie, Boże, serce rośnie. Ale jedno z dziewczyn pyta i mówię... No i co, próbowałaś I jak? ona mówi, nie no czekam, aż mój chłopak wyjedzie, wiesz, jak on by to zobaczył, to by pomyślał, że Aha. go zdradzam. I bym o o, serio? Mhm. Wiesz o co chodzi? Że właśnie są takie historie, że dziewczyna mówi ten romantyk, ten ogier i są takie historie, że nie użyję przy moim partnerze, bo nie porozmawiam z nim Czyli o tym. Czyli w 90% jestem pewna, że w tym przypadku ona nie komunikuje mu Absolut, swoich nie. potrzeb. Nie, nie. I tak się zastanawiam, czy tam w ogóle jest fajna relacja seksualna, oparta na jakiejś ciekawości też, bo ja jestem idealnym przykładem na to z moim mężem, że to można odbudować. I naprawdę można znowu mieć fajny seks, taki pełen ciekawości, takiego, co wydarzy się następnym razem, czym mnie zaskoczy. To się da odbudować, tylko to naprawdę, to już jest naprawdę hardcore, żeby znowu się otworzyć. żeby, Żeby usiąść naprzeciwko siebie i powiedzieć ups, no to gdzieś to zgubiliśmy, poszukamy
0: okej, okay, a co jeżeli powiedzmy w takim dwuletnim związku e, kobieta udawała orgazm i ten sposób, w który e, wiesz, do którego dochodziła jakby nie, zupełnie nie, nie jest dla niej dobry i w jaki sposób teraz ma zakomunikować swojemu partnerowi? To jest szalenie
1: trudne no właśnie, nie? To jest moim zdaniem właśnie dlatego my nie wychodzimy z tego kłamstwa mhm. bo boimy się, że facet pomyśli, że my jesteśmy jakieś niedorobione tak. jest szansa, że nam nie uwierzy, że ten orgazm penetracyjny nie istnieje, pochwowy. I wtedy on powie, no tak, ty nie masz, to mówisz, że nie istnieje, a pewnie inne mają. Wszystkie moje poprzednie dziewczyny miały, tak, a ty, ty nie masz. Tak, i z tobą źle. Tak, Znowu. Dokładnie, więc mm-hmm. ona się boi tej oceny. Poza tym, boi się utraty wiarygodności na innych płaszczyznach. No tu mnie okłamała, to ciekawe, czy jak mówiła to mm. i to, to ciekawe, czy mnie okłamywała. Fajnie jest wtedy udać się na neutralny grunt, na przykład do seksuologa, który wyjaśni, jako specjalista, że wynikało to z z lęku przed odtrąceniem, że wynikało to z tego, że być może myślała, że to, co odczuwa, nie znając na przykład orgazmu właściwego, bo bardzo często te kobiety na przykład totalnie przez wiele lat nie, nie znają orgazmu, bo jeżeli tylko dochodzi do seksu penetracyjnego, to skąd mają wiedzieć, co to jest orgazm łechtaczkowy, jeżeli tam w ogóle nigdy się nic nie działo w tych rejonach. No jeszcze tak? jej facet nie wie, gdzie jest No to, to też bardzo częste. I, e, I dlatego pójście na neutralny grunt, gdzie nie skończy się to odrzuceniem, gdzie nie skończy się to, e, a tam gadasz głupoty, przestań w ogóle, o czym ty rozmawiasz do mnie, e, odtrąceniem, brakiem zrozumienia, Pójście na neutralny grunt jest bardzo fajną, fajnym rozwiązaniem. Nawet to nie musi być seksuolog, to może być psycholog po prostu. Czyli taka,
0: e... taka osoba zwana mediatorem. Tak, kto mediator, dokładnie, prostu to jest świetne. Okay. I to jest
1: świetne. W tym momencie idziesz na neutralny grunt i masz kogoś potwier- takiego swojego sojusznika, dwie strony mają sojusznika. Jedna powie, ok, dlaczego mnie okłamywałeś? I ta druga strona wtedy mówi, bo się bałam odtrącenia. No i w tym momencie... osoba mediująca jest w stanie zawiadywać, jeżeli to zacznie wchodzić na zbyt duże rejestry albo jakieś obarczanie kogoś winą, to może zawsze powiedzieć stop. Dlaczego o tym mówisz? Dlaczego teraz obarczasz winą? Dlaczego poczułeś się niepewnie? To nie chodzi o ciebie, to chodzi o tą osobę, chodzi o jej przyjemność. Sprowadza na ziemię tą dyskusję i to jest wtedy bardzo fajne fajne rozwiązanie. Raczej kiedy kłamałabym tak długo, zależy jeszcze od poziomu szczerości w związku ogólnie rzecz biorąc, I jak czujesz pewność twojego partnera, pewność siebie. Bo wiesz, bo to, że ty chcesz powiedzieć, słuchaj, chcesz zrzucić ten kamień z serca, no nie miałam orgazmu nigdy takiego, chociaż mówiłam ci, że miałam, bo chciałam, łapnęłam twojej akceptacji i tak dalej, to jeżeli nie masz pewności tej reakcji, jak ta druga strona zareaguje, to raczej, raczej do swojego komfortu psychicznego poszłabym w stronę tego mediatora. Natomiast ja na przykład z moim mężem mam już na tyle jakby wypracowaną tą szczerość i jesteśmy po tym kryzysie seksualnym takim związku, kiedy doszliśmy do momentu, kiedy to naprawdę było tak, jak mycie zębów, że nie zastanawiasz się mm-hmm. nad tym, co tam się dzieje, tylko żeby było dla przyzwoitości, tak. to to w tym momencie ja już bym z nim porozmawiała na taki temat. Tylko, że on już teraz to wszystko wie, tak? Natomiast yy, i da się tak życie seksualne ułożyć, żeby był i, i wilk, syty, i owca cała, żeby i mężczyzna osiągnął yy, satysfakcję z seksu, i kobieta była szczęśliwa po takim. I to nie muszą być dwa oddzielne akty seksualne. To się da połączyć. To może być naprawdę super. Tylko musi być ta szczerość.
0: I ta komunikacja. Tak. Zakańczając ten wątek przejdę do wątku początkowego, czyli tego życia na własnych zasadach, które też fa- fajnie by było, żebyśmy sobie powiedziały, że to nie jest takie wiesz y, 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 taka sytuacja, gdzie idziesz na przekór wszystkiemu i po prostu robisz swoje zasady, tylko właśnie wynika ona z odpowiedzi na pytanie czego ja chcę w swoim życiu, w jaki sposób chcę to życie kreować i co chcę osiągnąć. Że to nie jest taki rebel, ale bardziej takie zaspokajanie swoich
1: potrzeb. Widzisz jak to ładnie to tak, podsumowała? Tak. No tak jest. Właśnie to jest kwestia, żeby siebie stawiać na pierwszym miejscu, a my kobiety tego nie potrafimy, bo jesteśmy wychowane w martyrologii. Dzieci na pierwszym miejscu, nagle no dzieci, no to facet na pierwszym miejscu, no rodzice. Zobacz ile jest takich sytuacji w życiu, gdzie nas wykoleja z takiej naszej ścieżki. Pierwsza sytuacja, która nas wykoleja, no to jest tak, idziesz na studia, no powiedzmy, że trafiasz do dużego miasta, gdzie jednak te szanse damsko męskie są w miarę wyrównane, chociaż to w dalszym ciągu w Polsce jest moim zdaniem trochę y, pieśni przyszłości, a nie realia. No ale dobra, powiedzmy, że idziesz, studiujesz, kończysz świetnie studia, dostajesz pierwszą pracę. Już w tej pierwszej pracy trochę na ciebie krzywo patrzą, bo chcieliby zadać Ci pytania, a planuje Pani dzieci, ale nie mogą w dzisiejszych czas, chociaż w niektórych miejscach cały czas jeszcze pytają, no ale powiedzmy, że jest jakiś przyzwoity szef, który o to nie zapyta, ale z tyłu głowy będzie miał, że za tą Martynę to fajnie było mieć kogoś, jakiegoś takiego człowieka na jej równym stanowisku, wiecie, jak ona pójdzie rodzić dzieci albo zacznie rodzić dzieci, no to nie wiadomo, kiedy wróci. Marcina najlepiej. Tak, dokładnie. Jest sobie ten Marcin, no i, i Marcin Marcin jest na, na równi z tobą, jest w pewnym momencie też lepiej też finansowany pewnie, no bo Marcin jest bardziej dyspozycyjny, no bo ty na przykład chciałabyś spędzić czas z rodzicami, z, ze swoim partnerem, jesteś bardziej rodzinna, więc masz taką większą potrzebę. Zachodzisz w ciąży i to jest pierwszy moment, jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, no to pracujesz do 9 miesiąca, tak jak ja miałam z laptopem, praktycznie pojechałam na porodówkę, mm-hmm. no ale później siłą rzeczy wypadasz sobie Mija czas... A ten czas w wielu branżach jest nieodwracalny. Wracasz i w ogóle już nie znasz tych klientów, którzy tam są, bo się pozmienią. Tu w marketingu już pracuje ktoś inny. Mało tego ty siebie nie znasz, tak Tak, sobie myślę. Tak, bo wracasz już z innymi priorytetami. Zupełnie innymi. Pierwszy raz, kiedy cię wykoleja. Później później mijają sobie czas, Później są ludzie choroby dzieci bo przecież dzieci też chorują, to nie, nie wolno o tym zapominać. I wypadasz raz, drugi, trzeci, siódmy. Mój syn w pierwszym roku żłobka, jak ja pracowałam jeszcze na etacie, miał osiem razy antybiotyk w ciągu roku. To był dramat po prostu. On był chory, 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 chory. chory I ja y, ciągle byłam na zwolnienie. Ja, ja, jak wracałam po zwolnieniu, to ja tylko czekałam na wypowiedzenie. Mój szaf na szczęście był bardzo wyrozumiały, sam miał trójkę dzieci, więc powiedział, Marta, ja to wszystko rozumiem, nie ma problemu. Okej. Okay. Dziecko wyrasta z tych chorób w końcu, czujesz ten wiatr w żagle, ale już lata upłynęły. Ci te fajne posady zawodowe już są pozajmowane. dobrom, idziesz we własny biznes, też nie jest różowo, szczególnie w naszym państwie, ale idziesz w to, wychodzić to. I w pewnym momencie zaczynają chorować twoi rodzice. Powiedz mi, czy będzie się wymagało od ciebie, czy od brata tego, że będziesz się nimi zajmować? No wiadomo, że od kobiety. To kobieta zmieni pieluchę dorosłym rodzicom. To kobieta z nimi zostanie, kiedy będzie jakaś demencja. czy czy jakiekolwiek inne choroby wieku starczego. I zobacz, ile razy nas wykoleja w tej karierze zawodowej. A z drugiej strony to, co sama powiedziałaś, od nas się wymaga. Bądź seksi żoną, wspaniałą partnerką, interesującą rozmówczynią, bizneswoman, miej fajne pasje. No co, ty nie masz pasji? Fajnie też cały czas się prezentuj i tak dalej, i tak dalej. No jakby tyle rzeczy, a mężczyzna ma być po prostu zwyczajny i fajny normalny. normalny. Takiego, szukam takiego normalnego faceta. <grym> takiego, takiego, prawda? No, dokładnie. Oni bardzo chcieliby, że, żeby te wszystkie kobiety na Tinderze miały. Ostatnio właśnie oglądałam Sexify serial i było tak ty, c- c- kogo mam napisać, że szukam? Że tam z pasją, że coś tam, że lubiącego przygodę. Nie, napisz że normalnego. Będzie <grym> najwięcej zgłoszeń. <grym> I to, to chyba tak jest, takie, prawda. że żebyś ty oczekiwała, że on będzie normalny. No wspaniale. Od nas się wymaga tyle, od niego normalny. Super. Niesamowite. Dysproporcja
0: jeżeli chodzi o płeć jest ogromna, ale każdy ma gdzieś tam jakąś, każda płeć swoją walkę toczy, tak jak już wspomniałam ten tak. mężczyzna, też jest na nim ta presja, no, natomiast ten temat nie jest mi tak, nie znam go tak od podszewki, jak temat kobiecości, bycia kobietą w społeczeństwie fajnie, że masz takiego partnera, który właśnie jest twoim partnerem, twój mąż jest twoim partnerem razem działacie, razem idziecie przez życie wspieracie, dzięki niemu odnalazłaś swoją wartość, zrozumiałaś, że jesteś wartościową kobietą i że nie musisz nic już nikomu udowadniać bo pewnie udowodniłaś sobie i to na tym się, od tego się zaczęło i na tym się skończyło i pamiętam, przeczytałam takie zdanie, cytat z tego co powiedział twój mąż żebyś stworzyła taki świat, do którego ludzie będą lgnęli, a żeby nie pukać, nie dobijać się do drzwi tam, gdzie ciebie nie chcą. To jest w ogóle super. Myślę, że to jest life changing. Tak. I doszliśmy już na naszym wcześniejszym spotkaniu, że to chodzi o to, żeby właśnie tak bardzo w siebie uwierzyć, uwierzyć w to, co się robi i to jest tą naszą mocą, ogromną supermocą, myślę, że, że to tak przyciąga innych ludzi i wtedy, wiesz, nawet ci, co w ogóle na ciebie wcześniej nie spojrzeli, teraz patrzą, M, co tam Marta takiego robi, fajne robi te rzeczy, nie? I to jest naprawdę
1: bardzo cenne. Tak, wiesz co, to tworzenie własnego świata właśnie opiera się też na tym, że nie ma w tobie zgody na to, co dzieje się w tym pozostałym otoczeniu, czyli znowu przerywasz ten łańcuch i to może być właśnie dotyczyć tej sfery seksualnej, czyli ja powiem mojemu partnerowi, że ja Osiągam tą przyjemność seksualną tylko w ten sposób. Ja wychowam moje dzieci jako tolerancyjne. Nie będą się wyśmiewały z dzieci gorszych, słabszych, z jakimiś dysfunkcjami. Ja założę firmę, która będzie funkcjonowała inaczej. To wszystko opiera się o to, o to pójście własną drogą. Czyli to bycie na własnych zasadach. Wymaga to odwagi, ale kiedy jesteś po tej drugiej stronie, to jest tak wyzwalające, to jest tak piękne, to jest tak twórcze, to jest tak twoje... Że masz wrażenie, że nawet jeżeli jutro miałoby ci zabraknąć na tym świecie, to ty zostawisz po sobie ślad w postaci właśnie tej własnej historii, nadpisanej. To nie będzie scenariusz, który powtórzysz. To nie będzie choreografia, którą odtworzysz, tylko stworzysz coś swojego i to zostanie już po tobie na zawsze i to jest piękne.
0: Piękne, naprawdę pięknie to podsumowałaś i tak już yy, gwoli podsumowania. Co mogłabyś doradzić, powiedzieć, zainspirować, w jaki sposób nie tylko kobiety, ale wszystkich ludzi, którzy nas słuchają?
1: Myślę, że taką rzeczą, która mi pomogła bardzo i którą mogłabym zainspirować innych, to jest to, że czasami udawana odwaga, udawana odwaga, wywodzi nas w takie rejony, gdzie jeszcze nie byliśmy. Później okazuje się, że to wcale nie jest tak źle, nie jest tak strasznie. I okazuje się że tam się dzieją te piękne rzeczy, tam się dzieją te odkrywcze rzeczy, te, te najwspanialsze. I myślę sobie, że wielokrotnie tą odwagę udawałam, że sama przed sobą się szczypałam i myślałam sobie – dasz radę, dasz radę. Zaciskałam ręce, mrużyłam oczy, bo tak się bałam, ale szłam w to. Ludziom dookoła wydawało się, że jestem tak bardzo odważna, a ja o sobie myślę, że jestem odważna dopiero od bardzo niedługiego czasu. Czyli zobacz, trochę takie fake it till you make it. Tak wyjście ze
0: swojej strefy komfortu, nawet włożenie siebie w dyskomfort, no bo to nie było na pewno miłe, na pewno milsze byłoby zostanie w domu, po prostu siedzenie na kanapie, ale to jest bardzo istotne, myślę, wiesz, i też tego doświadczyłam, że właśnie i pakuję sama siebie w sytuacje, które wywołują u mnie różne emocje typu, że może ich się boję może czuję, że nie jestem na tyle dobra, co ktoś mhm. więc jakby idę tam, tak? I to jest takie Czas, W pewnym momencie
1: już dochodzisz do, momentu, do chwili do sytuacji, w której wręcz ci tego brakuje mhm. I myślisz sobie, znowu będzie przez chwilę może niesympatycznie, znowu wyjdę poza tą strefę komfortu, ktoś oceni moją pracę i powie, jesteś na początku, no jeszcze dużo ci brakuje. A tam, gdzie byłam, przecież już byłam specjalistką od tego, ale tam już było nudno. Więc idę w to nowe, gdzie będę musiała się wiele nauczyć, potknąć parę razy, ale na tym polega właśnie życie. I to jest taki upgrade tak. siebie. Tak, tak. I, to jest to, I dopóki siebie upgrade'ujesz, dopóki wgrywasz te nowe wersje siebie to to życie się tli i to życie trwa i to jest piękne i moim zdaniem to jest kwintesencja tego życia.
0: Pięknie powiedziane. Czyli co? Życzymy naszym słuchaczom, słuchaczkom tego, żeby zawsze mieli odwagę i siłę
1: do inspirowania siebie w tym życiu. I wyrażania siebie. I wyrażania siebie. I wyrażania siebie, swoich potrzeb, swoich emocji, tego co w nich gra. Żeby nie odkładali tego na później. Bo czasami to później... Nigdy nie nadchodzi. Albo już nie będzie miało tak dużego znaczenia, jak ma dziś.
0: Żyjmy tu i teraz. Tak. Bardzo Ci dziękuję, Marta, za rozmowę. Dzięki serdecznie.